0: Sombrionauta apresenta Batman, Veneno, Quadrinho 2020, Pessoas Fortes e Seus Vícios Além das Drogas A abordagem sobre drogas em nossa sociedade é no mínimo hipócrita. O irmão capitalismo surgiu de seu constante tráfico, começando com especiarias e depois em escala industrial padronizado, em modo monocultura e escravista, com o ciclo de açúcar brasileiro século XV ao século 18 Podemos dizer que logística e drogas são as grandes bases do pensamento matemático desse sistema econômico, ou sendo mais claro, física e química, as duas primeiras grandes ciências visando produtividade e lucratividade. Contudo, acreditar que o uso dessas substâncias é mero fruto da fraqueza moral é cair numa grande armadilha do capitalismo, aquela que ele aprendeu com a Igreja Católica, 313, até a época atual, a culpa. As pessoas de modo geral consomem toda a sorte de drogas atualmente e quem pode pagar usa as mais sofisticadas. Aos pobres sobram as substâncias produzidas de maneira caseira ou em sistemas de larga escala que estão visando mais viciar do que alentar a dor. E que dor é essa? A dor de estar vivo. Quanto mais aumenta a complexidade de nossa sociedade, novas formas de relacionamento interpessoal surgem e temos que conviver com todas. A principal, a meu ver, é a busca da sobrevivência por meio de empregos, onde uma ética trabalhista cristã escravista norteia a nossa sobrevivência num sistema que jamais acreditou em nenhuma espiritualidade que fosse além da rentabilidade. Nessa linha de pensamento, quanto mais dor, mais sofrimento. Quanto mais se sofre, mais forte fica. Quanto mais fortificamos, ficamos, mais as drogas tornam-se atraentes. Porque pessoas fortes tendem a ignorar seu sofrimento, primeiro mentalmente e depois de maneira narcótica. Graças à produção industrial, a demanda sempre cria diversas carências onde é possível se buscar drogas adequadas às diversas modalidades e acessíveis às mais variadas condicionantes econômicas. Aqui neste quadrinho que resenho, o melhor roteirista que Batman já teve, Denis O'Neill analisa por que as elites policialescas, militares e farmacêuticas necessitam de drogas. Há cerca de dois anos, essa história de 1991 foi reeditada, junto com outras publicações para que os novos leitores conhecessem melhor Batman. Ela introduzia a substância que aumentava a força física de seu único real inimigo, o prisioneiro inocente Bane, 1992 até o tempo presente. Bane sempre foi o único que poderia derrotar, de fato, Batman, por uma questão simples. Ele foi condenado à prisão perpétua antes mesmo de nascer, devido aos crimes que seu pai cometeu. Bane nunca se sentiu culpado dos crimes que cometeu depois de seu vício na droga que dá nome a esse quadrinho, de derrotar Batman, porque ele nunca foi de fato culpado. O grande gerador do medo que Batman impõe é a culpa e Bane é imune a ela. Se alguém seria uma antítese para o burguês iluminista que Batman representa, é Bane. Bane é a bastilha que fala... Foi o que o inimigo da classe trabalhadora Christopher Nolan, 1970, percebeu em O Cavaleiro das Trevas Renasce, 2012, tanto quanto Antônio Gramsci, 1891-1937, ou mesmo Marcola, 1968. Os prisioneiros entendem melhor o sistema que os aprisiona do que seus carcereiros. Porém, discutiremos isso melhor em outra ocasião. Aqui é debatida uma simples questão. O que leva a gente forte a usar drogas ou seja as elites resposta sua força pessoas com um forte ideal ético tendem a negar os limites que seus corpos lhes impõem no caso de trabalhadores eles podem negar as drogas ilícitas mas usam toda a sorte de remédios para a dor sendo que você ficaria impressionado como seus pais de origem humilde conhecem e pronunciam bem nomes como buscopan fluoxidina e outras substâncias à medida que ficamos mais velhos, estamos ingerindo cada vez mais drogas para sanar, ou melhor, amenizar os estragos feitos em nossa vida empregatícia. Dor amenizada é o futuro do trabalhador e dos empregados. Mas Batman não é um trabalhador. Ele é um homem rico com ideais aristocráticos de justiça. Tais conceitos são compostos por uma fórmula de culpa, sofrimento e, finalmente, dinheiro, que concede a expertise para transformar esse sentimento em obsessão funcional. Contudo, por mais riqueza que se tenha, os limites da obsessão sempre são os corporais. Na obra, Batman tenta resgatar dos esgotos de Gotham uma menina, C.C. Potter. Porém, a galeria onde ela se encontra desmorona. O aristocrata sombrio tenta deslocar as pedras que o impedem de chegar até ela, mas uma é pesada demais para ser movida, por mais que ele tente. C.C. Potter morre afogada, em pânico e sofrendo, perante os olhos de Batman. Aqui está o ponto de genialidade de O'Neill, quando Batman vai falar com o pai da menina, o doutor, em química farmacêutica Porter, não aparece o primeiro nome, ele surpreendentemente aceita bem a morte da filha. Depois desse diálogo, Batman descobre que os sequestradores queriam a pesquisa do auto-intitulado Design Drug Porter, uma série de compostos que podem alterar radicalmente a química do corpo humano, a melhorando de maneira exponencial, o que no futuro será chamado de veneno. Dali para a frente o roteirista vai analisar como todas as forças antidrogas como a polícia, a indústria farmacêutica e até os militares fazem uso de algum tipo de droga para conseguirem executar suas funções, até o momento que o próprio Batman cede e se vicia em veneno. Não é rápido o processo, são meses até que Batman mostre efeitos de estar viciado e é magnífico como ele vai perdendo lentamente sua inteligência à medida que vai ficando mais forte, mais agressivo, sendo que até seu vocabulário fica mais chulo. E quanto mais violento ele fica, mais moralista ele se torna. Como aquele tipo de gente que diz Direitos humanos é coisa para vacabundo. Quando alguém falar isso, olhe bem nos olhos dessa pessoa e em seu nariz, recomendo. Aliás, com exceção de Gordon, todos os personagens viciados são moralistas e trabalham com a culpa. O Dr. Porter, ele mesmo viciado em drogas que cortam suas reações emocionais, a meta de todo cientista, Manipula a culpa e obsessão de nosso herói russoniano para que ele se vicie, por exemplo. A dúvida é se ele faz isso porque é um trabalhador ou policial. Assim como compreender se o anti-herói do mundo antigo não é o um herói burguês por excelência. O Neil também vai traçando lentamente como militares usam drogas para condicionar soldados e executar torturas. Coisa que sabemos desde o projeto MK Ultra, 1950, 1960 e sua relação com esse tipo de substâncias, apresentando a América Latina e o continente africano como locais onde esse tipo de gente condicionada é levada para ser testada em campos de batalha. Então deixe de hipocrisia. Estratégias tais quais criar criança soldado em locais como Darfur e outros países africanos não é coisa de regimes antidemocráticos, e sim práticas da maior democracia burguesa atual. Cada um dos personagens elitistas então revela que por trás do consumo de drogas existem obsessões e são elas o verdadeiro vício. Os medicamentos, em verdade, tentam conter os danos físicos e psicológicos de seguirem tais comportamentos. Com exceção do general Sleycroft, a obsessão militar gosta da dor física como forma de honra desde a Roma Antiga. 753 antes da Era Comum, 476 depois da Era Comum. Por todo o quadrinho é apresentada a dor, mas também a culpa de não querer sentir dor, que leva à obsessão e finalmente ao vício. Como escapar dessa situação? Batman acha um jeito, se tornar obsessivo e não precisar ser obsessivo, em compensar sua dor com pequenos prazeres como sentir o ar da noite, em mais uma vez apreciar sua própria inteligência, a aprender, como o General Slycroft, a se tornar ciente da própria dor e se orgulhar disso. Ele busca em seu brilhantismo sempre estar preparado, para nunca mais errar e cair em tentação de mais uma vez se viciar. Tenta compreender quem se vicia, o que move cada um, quais são suas éticas. E é isso que lhe concede sua grande habilidade de usar isso contra qualquer um que o enfrente, mesmo o Superman. E no futuro, Bane irá usar isso contra ele. O medo de falhar de Batman de não ser perfeito, de ser limitado por seu próprio corpo, o levará cada vez mais a se preparar, a estudar, a procurar formas de não ser surpreendido. Ele estudará cada vez mais formas de impor culpa, para assim gerar medo sobre ele e sobre os outros. Todos os inimigos de Batman, mesmo a Mulher-Gato, 1940, não sentem que devem superar a moral burguesa do senhor de Gotham City. Saibam que os rebeldes e vítimas são os mais dedicados moralistas. Eles necessitam de culpa metafísica para justificar suas vidas e sua conduta. Em verdade se apaixonaram por seus infortúnios, pois graças a eles têm a competência que usam hoje. Não, Bane. Ele não. Ele nunca. Bane sempre soube que não tinha culpa que ele foi vítima aleatória dos sistemas de poder político que era apenas uma criança e não tinha controle sobre o que lhe aconteceu. Bane nunca foi viciado em se culpar. Dennis O'Neill, nessa obra, mostra mais uma vez que entendia a função de Batman nos quadrinhos. Não o de ser um justiceiro, não o de ser um moralista. Nem de ser violento, mas sim de discutir a psicologia das pessoas envolvidas em processos políticos em analisar as condicionantes sociais que levam a associações aparentemente ilógicas. Contudo, ele era um católico formado em literatura inglesa e filosofia, ex-mariner, que participou do bloqueio de Cuba durante a famosa crise dos mísseis, 1962. De culpa, roteiros, política e militares, ele entendia por experiência própria. O'Neill jamais deixou de discutir toda a sorte de moralidades possíveis em suas várias obras, da falha do American Way of Life em sua aplicação na realidade, de como existiam contradições entre o que era proposto e a prática para que isso fosse posto em funcionamento, seja com o Lanterna Verde, 1940, Questão, 1967, ou com o Arqueiro Verde, 1941. Enfim, seus roteiros sempre revelaram que por trás das melhores intenções existiam obsessões ocultadas por moralismo sem ética, atreladas a sistemas políticos ineficazes. E as melhores histórias de Batman são as que praticam o parágrafo acima. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais, dê um curtir se você estiver no Facebook, dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais. Até a próxima. Obrigado.